0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute alles rund um den Abwasserverband und die Taunussteiner Kläranlage.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir sind heute der Herr Karl Totsche und die Anna Gröner, beide für den Abwasserverband tätig und ja, sind dafür zuständig, dass die Kläranlagen bei uns funktionieren, unter anderem. Was genau Sie machen, vielleicht können Sie das beide mal selber vorstellen.
2: Hallo, mein Name ist Anna Gröner und ich bin 21 Jahre alt. Ich habe meine Ausbildung beim Abwasserverband Obere A 2017 begonnen und bin seit letztem Jahr damit fertig. Momentan arbeite ich als Fachkraft auf der Kläranlage.
0: Auch von mir ein Hallo. Mein Name ist Karl Totsche. Ich bin Bauingenieur in der Fachrichtung Siedlungswasserwirtschaft seit 1986 bei der Stadt und hier zuständig für die beiden Abwasserverbände. Die Abwasserableitung und die Abwasserreinigung vor allem.
1: Ja, ähm, Kläranlage, da ranken sich ja wirklich zahlreiche Mythen drum. Ähm, vielleicht können wir mal eine ganz wichtige Sache vorab klären. Muss man dort als Mitarbeiter tatsächlich tauchen gehen?
0: Natürlich muss kein Mitarbeiter hier tauchen können. Der Kontakt mit dem eigentlichen Medium Abwasser kommt auch nur im Ausnahmefall zustande. Diese Kläranlage ist weitestgehend automatisiert und über ein Prozessleitsystem gesteuert. Die Mitarbeiter können sich sogar aus der Ferne, nämlich von zu Hause aus, wenn sie Bereitschaft haben, in den Kläranlagenbetrieb einwählen und von Haus aus Eingreifen. Natürlich gibt es hier unheimlich viele Pumpen und Antriebe, die gewartet werden müssen, die repariert werden müssen. Aber diese Arbeiten führen die Mitarbeiter dann natürlich mit entsprechender Schutzkleidung aus. Also hier muss keiner tauchen können. <lacht>
1: Okay, gut, dann können wir den Mythos schon mal zerstören. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, Herr Totsche, vielleicht können Sie uns mal einen Gesamtüberblick geben. Sie haben eben schon die Kläranlage beim Ortsausgang äh, bei Bleidenstadt er erwähnt. Ähm, geben, welche Anlagen gibt es denn in Taunusstein für das Thema Abwasser? Ähm und auf welchem technischen Stand sind die denn? Sie haben eben auch schon durchblicken lassen, da geht schon ganz viel per Remote, kommt uns wahrscheinlich jetzt in der jetzigen Zeit zugute.
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben in Taunusstein zwei Kläranlagen. Die große Kläranlage hier in Bleidenstadt, die ist für 50.000 Einwohner Gleichwerte ausgelegt. Jetzt muss ich vielleicht den Begriff Einwohner Gleichwert erklären, denn alle wissen, wir haben nur ca. 30.000 Einwohner aber an der Kläranlage sind ja nicht nur die reinen Einwohner angeschlossen, sondern auch das Gewerbe und die Industrie. Und Gleichwert heißt, dass man hochrechnen muss, wie viel Abwasser produziert oder wie ist die Schädlichkeit aus dem Gewerbe entsprechend den Einwohnern. Also nur als Beispiel, wenn wir, was wir leider ja nicht haben, hier eine mittlere Brauerei betreiben würden in Taunestein, dann müssten wir die Kläranlage für 30.000 Einwohner-Gleichwerte erweitern. Aber natürlich produziert auch eine Metzgerei, eine Bäckerei oder ein Lebensmittelherstellender Betrieb ein Abwasser oder auch auch, äh, Viehhaltung, welches man berücksichtigen muss, und man rechnet das dann in Einwohner um. Also derzeit ist diese Kläranlage für 50.000 Einwohnergleichwerte ausgelegt. Und eine zweite Kläranlage, das ist eine Teichkläranlage, die betreiben wir unterhalb von Niederlippach für die Stadtteile Hambach und Niederlippach und den Ortsteil Oberlippach der Gemeinde Hünstetten. Das sind die Kläranlagen, aber den Kläranlagen vorgeschaltet, ist natürlich auch ein Kanalnetz, weil wir das Abwasser ja aus den Stadtteilen übernehmen. Jetzt muss man noch wissen, wir haben in Taunusstein überwiegend eine Mischkanalisation. Das heißt, die Kanäle in Taunusstein führen das häusliche Abwasser, aber auch das Regenwasser in einem System ab. Und so große Kanäle, um das gesamte Regenwasser zu bewältigen, kann man gar nicht bauen, dass wir in den Ortslagen noch sogenannte Regenüberlaufbecken betreiben. Wenn es regnet, wird dieses Regenwasser dort gespeichert und nach Abklingen des Regens dann erst zur Kläranlage weitergeleitet.
1: Okay, und ähm, wenn man das vielleicht mal jetzt mit, mit äh, grundsätzlich mit Kommunen vergleicht, auf welchem technischen Stand sind denn da die Systeme in Taunusstein? Sind wir da eher ja, fortschrittlich mit dabei oder sind wir da eher ähm, ja gibt's da Bedarf?
0: Ja, nein, wir sind also mit der Kläranlage Bleidenstadt sehr fortschrittlich auf einem hohen Reinigungsniveau. Wir sind sogar in der Lage, die uns von der Wasserbehörde auferlegten Reinigungswerte, die haben wir freiwillig verschärft und reinigen also deutlich besser, als das von einer Kläranlage dieser Größenordnung verlangt wird.
1: Ja, Herr Totsch, vielleicht können Sie das mal ganz ähm, einfach für die Laien äh, unter uns erklären. Wie wird denn aus dem, was wir so täglich äh, ja, durch unsere Leitungen spülen, äh, in der Toilette durch die Spüle in der Badewanne, wie auch immer. Wie wird daraus wieder sauberes Wasser?
0: Ja, das ist spannend. Also, wir teilen den Reinigungsprozess ganz grob in, in die Schritte mechanischer Reinigung und biologischer Reinigung. Bei der mechanischen Reinigung, das sind in der Regel Sieb- und Absetzvorgänge, aber als erstes wird an den sogenannten Rechen der Grobstoff entfernt. Also alles, was so im Abwasser drin ist, vielleicht auch gar nicht reingehört, wird dort herausgesiebt. Danach kommt eine Anlage, die heißt Sand und Fettfang. Das sind Absetzvorgänge. Alles, was schwerer ist als Wasser, also mineralischen Ursprungs ist, wie Sand, setzt sich dort ab, wird also aus dem Abwasser ausgesondert. Dieser Sand wird dann in einen Container gebracht und kann dann sogar weiterverwendet werden als Füllstoff im, im Straßen- und Wegebau. kehrt also dorthin zurück, wo er herkam. Auch ein gewisser Kreislauf. Er dürfte halt nicht als Sand für Spielplätze verwendet werden, aber er wird weiterverwendet. Fettfang habe ich erwähnt, also es gibt ja Stoffe, die schwerer sind als Wasser, aber eben auch leichter und das sind Öle und Fette und die schwimmen in dieser Anlage an die Oberfläche auf und werden aus dem Abwasser ausgesondert, also Öle und Fette aus Haushalten, das, das kennt man ja, oder aus Werkstätten, die mit dem Abwasser hier hergespült werden. Dann ist irgendwann die mechanische Reinigung abgeschlossen und es kommt das Herzstück der Reinigung. Das ist eben die Biologie. Und hier wird die gelöste Schmutzfracht, sagen wir, aus dem Abwasser eliminiert. Und da haben wir sehr, sehr viele Helfer, nämlich Mikroorganismen in der belebten Stufe. Das sind Bakterien, die diese gelöste Schmutzfracht verzehren und dadurch ihre eigene Körpersubstanz vermehren. Da geht es im, im Wesentlichen um die Eliminierung von Stickstoff und Phosphor. Und diese Mikroorganismen, ich sagte es, die, die vermehren sich und die Masse, die dabei entsteht in der Belebungsstufe, das ist der Schlamm. Den nennen wir Klärschlamm. Und äh, ein Teil des Klärschlammes müssen wir immer wieder zurückführen, damit die Mikroorganismen wieder von vorne ihre Reinigungsleistung erbringen können und der überschüssige Klärschlamm wird verwertet. Im Übrigen tun wir das, was jedes natürliche Gewässer auch tut. Jedes natürliche Gewässer hat eine gewisse Selbstreinigungskraft und reinigt sich selbst mit den oder mit Hilfe der Mikroorganismen, die da drin sind. Ein sauberer Gebirgsbach kriegt das natürlich besser hin als ein stark verschmutzter Fluss, wo Industrieabwässer eingeleitet werden. Das liegt auf der Hand. Aber nichts anderes tun wir hier, nur halt komprimiert auf engem Raum in großen Belebungsbecken und wir unterstützen den Vorgang, indem wir Luftsauerstoff eintragen, damit die Mikroorganismen wirklich gute Arbeitsbedingungen erhalten.
1: Okay, ähm, Herr Totsche, ich habe gehört, es können aus dem, aus dem Schlamm, den Sie eben auch erwähnt haben, auch äh, kann Energie gewonnen werden. Ist das wahr oder ist das wieder ein Mythos? Und ähm, wenn es wahr ist, wie funktioniert das?
0: Das ist, das ist wohl wahr und das ist, das ist eine tolle Sache. Also man denkt, Abwasser ist was, ist was Schlechtes, aber Abwasser ist auch ein, ein Energieträger. Und dieser Schlamm ist ja noch biologisch aktiv. Wir haben hier zwei große Faultürme, in die kommt der Klärschlamm rein und fault aus. Und bei dieser Faulung des Schlammes, über drei Wochen etwa, bei 37 Grad, funktioniert das prächtig, fault dieser Schlamm aus, verringert sein Volumen, aber dabei entsteht etwas, dabei entsteht Methangas. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man, wenn man was ich, zu Hause ein, eine Frucht unter eine Glasglocke stellen würde, dann fängt die auch irgendwann aus zu, an zu faulen und es würde in kleiner Menge ein Methangas entstehen. Aber hier ist das eine sehr große Menge. Und früher hat man dieses Gas einfach verbrannt. Dann hat man irgendwann sich gesagt, naja, das ist ja eigentlich schade, man könnte mit dem Gas auch heizen. Das haben wir dann auch getan. Dann ging aber die Entwicklung wieder weiter weiter und man setzte Gasmotoren ein. Das sind große Lkw-Motoren auf Gasbetrieb umgebaut. In diesen Motoren wird das Methangas verbrannt und die Motoren treiben Generatoren an, große Dynamos, zur Stromerzeugung.
1: Okay, also eine Art Biogasanlage.
0: Eine Art Biogasanlage über Motoren und Generatoren zur Größenordnung vielleicht. Wir benötigen hier auf der Kläranlage in Bleidenstadt jährlich 1,5 Millionen Kilowattstunden. Die verbrauchen wir <lacht> mit diesen vielen Antrieben, die wir haben. Die Kläranlage läuft ja Tag und Nacht. Sie kann nicht ruhen, darf nicht abgeschaltet werden. Und von dieser großen Menge sind wir in der Lage, die Hälfte mit diesem Gas, das hier als Abfallprodukt quasi bei der Faulung entsteht, äh, zu erzeugen. Also 750.000 Kilowattstunden im Jahr müssen wir nicht aus dem Netz beziehen, sondern erzeugen die selbst.
1: Ja, das klingt nach einer nachhaltigen und äh, vernünftigen Geschichte. Ähm, vielleicht Frau Gröner, ähm, wie sauber ist das Wasser denn dann eigentlich, wenn das durch all die Reinigungsprozesse gegangen ist? Kann, kann man das dann trinken?
2: Nein, man kann das Wasser danach nicht trinken. Dafür ist die Bakterienbelastung von den Bakterien, die wir als Mitarbeiter haben, groß. Aber, also unser Wasser ist dann so sauber, dass es das Ökosystem Fluss, in unserem Fall jetzt die A, nicht schädigt. Das ist das Wichtigste.
1: Okay, also das hatte der Herr Totsche ja vorhin schon mal erwähnt. Also wenn das Wasser gereinigt ist, dann wird das in die A geleitet. Herr Totsche, vielleicht an Sie nochmal, warum kann man es denn nicht direkt wieder zu Trinkwasser aufbereiten? Frau Gröner hat jetzt die Bakterien erwähnt.
0: Man könnte das tatsächlich tun. Da müsste man aber noch einen Verfahrensschritt dranhängen, nämlich die Hygienisierung. Aber es, unser Wasserkreislauf hat wesentlich bessere Möglichkeiten, Trinkwasser zu gewinnen, wie zum Beispiel die Grundwasserförderung. Das wird ja in Taunustein auch überwiegend so gehandhabt, dass man Grundwasserhorizonte für die Trinkwassergewinnung nutzt. Dort haben wir dann nämlich eine ganz natürliche Aufbereitung, nämlich den Bodenfilter. Das passiert ja in, in ähm festgesetzten Wasserschutzgebieten. Im Extremfall könnte man natürlich auch aus dem gereinigten Abwasser Trinkwasser herstellen.
1: Okay, also das wäre grundsätzlich mit weiteren wahrscheinlich technischen äh, Dingen möglich. Aktuell nicht wirklich äh, sinnvoll, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Mhm, ähm,
1: wie viel Wasser bereiten Sie denn am Tag so auf? Das schwankt
0: natürlich, je nachdem ob äh, Trockenwetter herrscht oder ob es regnet. Wenn es ähm, trocken ist, dann bereiten wir täglich oder reinigen wir täglich etwa 8000 Kubikmeter. Das sind also täglich 8 Millionen Liter Wasser, die wir hier reinigen. Wenn es regnet, vervielfacht sich das und über diese Mischkanalisation mit diesem Regenwasseranteil sind es dann 40.000 Kubikmeter täglich, also 40 Millionen Kubikmeter Wasser, wenn es regnet.
1: Ähm, vielleicht nochmal jetzt auf diese spezielle Zeit, in der wir uns nun mal befinden mit Corona. Da sind die Leute mehr zu Hause. Merken Sie das auch, dass sie dann mehr zu reinigen haben, anders zu reinigen haben? Fällt das auf? Also
0: das, das fällt bei uns eher positiv aus, weil das Abwasseraufkommen vergleichmäßig ist. Also wir haben ja sonst morgens äh, einen Anstieg. Das ist natürlich die Morgenhygiene, äh, die sich dann auswirkt. Das ist alles so ein bisschen über den Tag verteilt dann. Ähm, die Leute fahren nicht in das Rhein-Main-Gebiet weg oder viele nicht an Homeoffice und äh, bleiben zu Hause. Dadurch wird natürlich die tägliche Hygiene, sag ich mal, äh, zu Hause erledigt. Also das merken wir schon. Das Abwasser vom, kommt vergleichmäßig an. Es wird zu Hause mehr gekocht. Und äh, ansonsten hab, haben wir ganz am Anfang. Äh, Sie erinnern sich, da war die Toilettenpapierknappheit und da wurde also auch mal Küchenpapier und sonst was benutzt. Das war dann so die mechanische Stufe, die wir ein bisschen äh, im Auge behalten mussten.
1: Die ist dann schwieriger macht zu reinigen, weil sich das nicht auflöst. Ne?
0: Ja, weil einfach das, ja, ganz genau, ganz genau.
1: Ähm, ja, Corona äh, und wir hatten es jetzt eben schon mal mit den Bakterien. Was ist denn mit den Viren? Also nicht nur die Corona-Viren. Es gibt ja gab ja auch vorher schon äh, die verschiedensten äh, Arten. Kann man das überhaupt filtern aus dem Abwasser? Und wenn ja, wie?
0: Also ich bin kein Virologe, aber man kann es definitiv im Abwasser nachweisen. Corona und auch vorher schon Influenzaviren und äh, andere. Äh, wie? sich das dann nach dem Reinigungsprozess darstellt. Ich wage mal die Prognose, dass man sich nicht mit Corona ansteckt, wenn man an der A spazieren geht. Man hat es ja auch vorher nicht mit Influenza getan. Ähm, tatsächlich ist es nachweisbar wie so viele Stoffe, aber eine Gefahr geht vom gereinigten Abwasser, meine ich nicht aus.
1: Da wird sich ja wahrscheinlich dann auch direkt in der A noch verdünnen und
0: ja, selbstverständlich.
1: nur noch in homöopathischen Dosen vorhanden sein. Und aus der A sollte man ja wahrscheinlich so oder so nicht trinken.
0: Das sollte man nicht tun. Da würde man möglicherweise, weil ja nun mal die Keimzahl da höher ist, man würde vielleicht mal Durchfall bekommen oder sowas. Aber das passiert ja auch äh, im Schwimmbad oder an dem Badesee.
1: Hm? Ähm, Frau Gröner, jetzt ähm, erzählen Sie doch mal. Sie haben ganz am Anfang erzählt, dass Sie Ihre Ausbildung äh, gemacht haben. Jetzt ist eine Kläranlage Wahrscheinlich für die meisten Menschen jetzt nicht als allererstes die Idee, was sie mal werden wollen oder wo sie mal arbeiten wollen. Ähm, wie kam sie denn da drauf, ihre Ausbildung dort zu machen? Und ähm, ja, sie sind ja jetzt auch da geblieben. Es muss ihnen ja gefallen haben.
2: Ja, so also mir gefällt es hier durchaus. Es kam alles so, wie oft im Leben, sehr unverhofft. Ich habe die Zeitungsannonce gelesen. Damals war mir aber das Thema noch nicht ganz fremd, weil durch die Schule... Hat haben wir damals schon eine Kläranlage mal besucht gehabt. Und da war das eigentlich ziemlich interessant. Und vor allem danach habe ich mich auch, bevor ich mich beworben habe, weiter informiert. So, was sind meine Tätigkeiten? Was macht man da? Wieso macht man das? Und das war alles sehr spannend, und da ich sowieso keine wirklichen Pläne für meine Zukunft hatte, außer dass ich nicht in einem Büro sitzen will, dachte ich mir, ich bewerbe mich da. Und war dann auch sehr positiv überrascht. Nach dem Bewerbungsgespräch ähm, durfte ich ja einen wunderbaren Rundgang genießen, wo mir alles sehr genau erklärt wurde. Und das hat mir dann halt auch die Augen geöffnet.
1: Und vielleicht können Sie das mal beschreiben. Was sind denn jetzt Ihre Aufgaben? Also, tauchen gehört nicht dazu, haben wir schon mal gelernt. Aber was machen Sie denn konkret?
2: Also, ich konkret bin meistens jetzt im Labor. Und kontrolliere halt die Werte, dass die stimmen, dass nichts nachreguliert werden muss. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Teil von dem Aufgabenbereich, den man hier hat. Noch viel wichtiger ist dass sich um die Maschinen zu kümmern, diese zu warten, zu pflegen und zu steuern.
1: Okay, klingt tatsächlich spannend und nicht nach einem nach einem Bürojob, äh, auch wenn Sie es von zu Hause aus steuern könnten, wie Herr Totsche vorhin schon erklärt hat. Ist ja auch nicht unerheblich in dieser Zeit. Ähm, und haben Sie Ihre Entscheidung bis jetzt bereut?
2: Bis jetzt habe ich meine Entscheidung noch nicht bereut, vor allem, weil ich hier wirklich gerne bin, auch vom Kollegium her und es hier einfach Spaß macht zu arbeiten. Okay, das
1: äh, klingt gut. Ja, Herr Totte, vielleicht nochmal an Sie die Frage. Die Kläranlage in Taunestein ist so alt wie die Stadt selbst. Und ähm, bekanntlich feiern wir in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum. Wie wurde das Thema Abwasser denn vorher geregelt, bevor es solche tollen technischen Anlagen gab?
0: Ja, tatsächlich ist die Kläranlage 1971 in Betrieb gegangen und äh, die Planung dafür entstand so Ende der 60er Jahre und das war wirklich eine eine finstere Zeit. Da hat man nämlich gemerkt oder sich Gedanken darüber gemacht, dass es mit der Umweltverschmutzung so nicht weitergehen kann in jeder Hinsicht. In der Luft nicht, Erde nicht, aber eben auch beim Wasser nicht. Das Abwasser ja. wurde einfach und speziell in Taunusstein gab es schon sogenannte Teilortskanalisation. Also in den Ortslagen waren schon Kanäle verlegt. Man hat aber das Abwasser aus den Haushalten und aus den Betrieben dann über diese Kanäle wirklich die direkt in die Ahr geleitet. Das Einzige, was das so ein bisschen gereinigt hat, waren Gruben, die an den Häusern gebaut waren, sogenannte Sickergruben oder auch äh, Hausklärgruben, in die das Abwasser geleitet wurde. Das überstehende Wasser ist dann über diese Kanalisation zum Bach oder zum Fluss gelaufen. und ähm, das, was sich in den Gruben abgesetzt hat, musste dann mit Saugfahrzeugen geleert werden. Das hat man dann auch mehr oder weniger verantwortungsvoll getan, weil es ja Geld gekostet hat. Aber diese Inhalte der Gruben wurden dann auf Äckern und auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht als Dünger. Das war nicht sehr appetitlich und sicherlich auch nicht gut für das Grundwasser. Das hat natürlich im Großen und Ganzen dann auch dazu geführt, weil es den Gewässern immer schlechter ging. Die haben die haben gestunken, der Rhein damals, der Nordsee ging es schlecht. Wir hatten übermäßiges Algenwachstum und wirklich umkippende Gewässer, in denen kein Leben mehr möglich war, so dass man umdenken musste und viele Städte und Gemeinden sind dann aufgefordert worden, Kläranlagen zu bauen.
1: Ja, zum Glück kann man sagen. ne? Ja,
0: und so passierte es eben auch, so flatterte Ende der 60er Jahre der Gemeinde Wehen. Das waren ja damals noch eigenständige Gemeinden, das war noch kurz äh, oder wenige Jahre vor der Gründung der Stadt Taunestein, Wehen, Hahn, Neuhof und Bleidenstadt sind aufgefordert worden, Kläranlagen zu bauen. Und da haben die damals Verantwortlichen sich zusammengesetzt und wirklich eine weise Entscheidung getroffen. Die haben nämlich gesagt, es macht keinen Sinn, vier kleine Kläranlagen für diese Orte zu bauen. Wir bauen eine große Kläranlage unterhalb von Bleidenstadt. Das war also schon eine interkommunale Zusammenarbeit zu der Zeit. Dazu kam dann noch äh, die der Ortsteil Engenhahn der Gemeinde Niedernhausen mit der Siedlung Wildpark. Die haben aus topografischen Gründen, das Abwasser läuft nun mal lieber bergab als bergauf, gesagt, wir möchten an dieser Kläranlage partizipieren und es wurde da der Abwasserverband gegründet. Kurz danach kamen dann noch Salzenhahn, Watzhahn, Wingsbach und Orlen dazu, also acht der heutigen Stadtteile wurden dann an diese Kläranlage angeschlossen, die damals, ich habe von den Einwohnergleichwerten gesprochen, für 25.000 Einwohnergleichwerte errichtet wurde, die wurde dann Mitte der 80er Jahre erweitert auf 40. Und heute haben wir eine Auslegung von 50.000 Einwohnergleichwerten.
1: Ja, vielleicht aus der Vergangenheit dann nochmal den Blick in Richtung Zukunft. Also beim Trinkwasser wissen wir es, nicht zuletzt durch die klimatischen Bedingungen und Bevölkerungswachstum, da ändert sich momentan einiges. Wie ist das beim Thema Abwasser? Ändert sich da auch was oder sind wir da auf dem guten Stand? Ja,
0: wir sind auf dem guten Stand mit der Kläranlage und den Möglichkeiten natürlich, aber es ändert sich was. Wir haben sehr, sehr lange, sehr, trockene Perioden im Sommer. Das heißt, dass das Abwasser eine ganz andere Konzentration hat. Und äh, auch wenig von der Menge her ist, so dass wir durchaus bei dem niedrigen Gefälle, das wir entlang der A haben, hydraulische Probleme haben. Es fließt einfach dann nicht mehr so gut. Und viele Feststoffe setzen sich bereits in dem Kanalsystem ab. Das muss dann schon mal auch wieder gespült werden. Das ist die eine Auswirkung äh, der klimatischen Veränderungen die andere das andere extrem sind starkregenereignisse wo also innerhalb sehr kurzer zeit sehr sehr viel niederschlag runterkommt so dass also diese kanalsysteme das hydraulisch kaum noch bewältigen können Sie erinnern sich vielleicht an die überschwemmung des haner schwimmbades und vielerorts bei solchen Starkregen schaffen es die Gullis einfach nicht, dieses Niederschlagswasser abzuführen. Das ist also eine hydraulische Herausforderung, der wir uns stellen müssen, die eben auch, auch auf die klimatischen Bedingungen zurückgeht, die sich verändert haben. Das kann man nicht leugnen.
1: Und ähm, mit diesen Dingen im Blick, was planen Sie denn für die Zukunft in Taunus, in, in Sachen Taunussteiner Abwasserreinigung?
0: Ja, wir müssen ja dieses, dieses Netz hydraulisch regelmäßig überrechnen. Wir werden bei diesen Regenüberlaufbecken, bei diesen Puffern, die ich angesprochen habe, zusätzliche Volumen brauchen. Eine Möglichkeit ist da natürlich auch eine Trennkanalisation. Das äh, wird heute auch bei Neubaugebieten in der Regel so gehandhabt, dass man zwei Kanalsysteme baut, nämlich ein System für das Schmutzwasser aus Haushalt und Gewerbe und ein Kanalsystem für das Regenwasser und dieses wird dann direkt zum Bach oder zur A eben fortgeführt und belastet nicht das Kanalsystem. Das ist das eine, das muss man im Blick behalten und das andere die Reinigungsanforderung also wir planen, ich habe vorhin diese Teichkläranlage in Niederlipbach erwähnt und an diese Kläranlage sind auch verschärfte Reinigungsanforderungen gestellt worden und wir standen vor der Entscheidung, ob wir dort an diesem Standort unterhalb von Niederlippach anstelle der Teichanlage eine kleine, kompakte, mechanisch-biologische Kläranlage bauen, wie hier in Bleidenstadt, oder ob wir dieses Abwasser über eine Pumpstation nach Orlen heben und von dort aus in freiem Gefälle hier der Kläranlage Bleidenstadt zuführen. Und für diese Variante haben wir uns entschieden und werden in Kürze mit der Maßnahme beginnen. Wir haben gerade zwischen den Jahren einen Zuwendungsbescheid vom Land Hessen bekommen. Die Maßnahme wird also im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie gefördert. Und wir bereiten jetzt die Ausschreibung für die Druckleitung nach Orlen und für den Bau der Pumpstation an diesem Standort. Da können wir also auch dieses Abwasser hier in Bleidenstadt behandeln und deutlich mehr tun bei dieser Größenordnung der Anlage, als wir das in Niederlebach tun könnten. Und wir planen, wir planen auch noch weiter die Verbesserung unserer Energiebilanz, über die wir schon gesprochen haben. Wir werden in diesem Jahr einen weiteren Gasmotor anschaffen, um noch flexibler zu sein in der Verwertung dieses Gases, das hier entsteht.
1: Okay, äh, vielleicht als letzte Frage, Herr Totsche. Gibt es aus Ihrer Sicht einen Wunsch, den Sie haben für das Thema Abwasser in Taunusstein? Vielleicht auch an die Bürgerinnen und Bürger?
0: Ja, äh, durchaus. Also die Taunussteiner Bürgerinnen und Bürger, das, das haben wir äh, bei diesen Besuchen, die ich angesprochen habe, schon erfahren. Die sind sehr interessiert, verantwortungsbewusst und auch äh, kooperativ. Und das <lacht> wünsche ich mir, Weiterhin, denn ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen global, aber es gibt nur ein Wasser auf diesem Planeten. Jeder Tropfen Wasser, ob es der Regentropfen draußen ist oder das Glas Trinkwasser oder das Abwasser, das gibt es nur einmal. Und äh, es tritt aus dem Wasserkreislauf heraus und auch wieder zurück. Und jeder Tropfen kommt irgendwann zurück. Vielleicht nicht morgen, vielleicht erst in 100 Jahren. Aber deswegen müssen wir das Wasser als Ressource einfach gut behandeln. Das ist so ein übergeordneter Wunsch. Ich würde noch ganz gerne ein, ein Lob an, an die Mitarbeiter hier auf der Kläranlage aussprechen. Äh, eben auch äh, wegen Corona, weil diese Mitarbeiter hier seit März letzten Jahres in kleinen Teams arbeiten, weil sie sich nicht begegnen wollen und dürfen. der ja, Ansteckungsgefahr wegen.
1: Ja, vielleicht zur Erklärung, dass man, äh, damit wir quasi immer sicherstellen können, dass wir diese kritische Infrastruktur auch aufrechterhalten sollten, selbst wenn es zu Corona-Fällen käme.
0: Ja, ganz genau. Diese Teams begegnen sich nicht und äh, alle zwei Tage wird gewechselt. Das bedarf natürlich einer sehr guten Information, was ist so passiert, was steht an. Und das äh, nehmen die Mitarbeiter wahr und zwar arbeiten die dann auch samstags und sonntags, sonst wäre das nicht zu bewältigen. Und das ist äh, wirklich ein Einsatz, der allen Lobes wert ist. Wir Definitiv und den man
1: ja auch so nicht sehen kann, ne? das ist natürlich. Also ja.
0: ich sage Ihnen: Im Extremfall wären sogar zwei, drei Mitarbeiter bereit, hier auf der Anlage in Quarantäne zu gehen, weil sie muss ja weiter bedient werden. Ja.
1: Komme, was wolle. Hoffen wir, dass der Fall nicht eintritt. Nein, das wir nicht. Ähm, Fra Frau Gröner, Herr Totsche, vielen Dank für die tiefen Einblicke, ähm, aber <lacht> komplett hygienisch in das Thema Abwasser und Kläranlage und. Und, äh, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Lupp, für die Aufforderung äh, zum Gespräch. Wir haben das sehr gerne wahrgenommen, weil das eben eine gute Gelegenheit ist, das Thema Abwasser und die Behandlung des Wassers aufzugreifen und äh, dafür zu interessieren und vielleicht sogar zu werben.
2: Ich bedanke mich auch recht herzlich für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Stadtland A, der
1: Taunusstein-Podcast.